0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任？嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天呢，我们把上次没有录完的听友互动呢，跟大家再做一下分享。阿杰杠七杰这位朋友呢说：“白老师，请问价值投资是长久持股不动，还是做网格好呢？价值投资呢？”它的表现形式往往是持股不动，但是呢，持股不动不等于价值投资。那价值投资最主要的核心观念就是它的价格低于了这个企业的内在价值。那如何来去评判这个企业的价值呢？那我们有很多的办法，最简单的就是用市盈率和市净率，用增长率，用 PEG 这样的方式，包括用股息率，包括用行业的它的这种表现。以及行业所处的位置的是景气周期还是呃衰败周期？另外呢，整个这个公司它整个按照估值来看的话，它是在估值的上沿，还是在中区，还是在下沿？那人，然后呢？你对这个公司在对整体行业未来的一个基本的预判，这个是做价值投资的一个基本核心观点，就是说，你用低于它的内在价值的价格买了这只公司之后呢，呃，因为市场它的一个非常大的魔力，就叫均值回归，就是那些低低估的公司，它一定会回到平均的水平；那那些高估的公司，它一定也会回到平均的水平。那长久持股不动呢，它往往是做价值投资的一个表现形式。那做网格，我前面几个节目里面讲过了。做网格呢，是我给我自己忍不住的那个手呢，做的一点点的妥协，呃，做的一点点的尝试，做的一点点的方法的应对。我相信巴菲特应该是不做网格的吧？但是我不说，呃，巴菲特不做波段，他在股市最疯狂的时候他也会卖出，在股市很低迷的时候他也会去买入。当然，他那个波段也好。呃，买入卖出也好，更多的是基于这个公司的价值是不是被高估了，有没有产生泡沫，还是说依旧的被低估，好吗？我觉得这个我们想清楚这个问题就可以了。还有这位朋友呢？嗯，用户名比较长，我也就不念了。他说这两天我在普陀山呃烧香，我不知道是不是浙江舟山群岛那个普陀山啊。以前过来住酒店，发现呢，现代很多的民宿啊，很多的呃酒店装的都是格力。是的，是这样子的，就是我发现那些经营的场所，就是他要去开门做生意的场所。装格力的概率是非常高的，因为他们都知道，我相信是口碑的力量啊。他们都知道格力的质量呢是比较稳定的，夏天制冷，冬天制热，基本上是靠谱的。那。他不会因为这个设备的损坏而去带来客人不来吃饭，或者是客人不来住店，有可能多花那几百块钱一两天的房费就完全打回来了。在他生意非常火爆的时候，一个房间如果因为空调而住不进去客人，他的损失是非常非常的。大的好，那大江杠 fg 这位朋友说，感谢啊，那个你的机构调研格力的这期节目做得很好，如果你的解读再深入一点就好了。我觉得是这样一个是我的水平有限，可能我的解读确实不够深入。第二个呢，像这种机构调研呢，其实每年还是有很多的，那我们只要去看一看它里面讲的基本的事实和依据就可以了。那我们就是对格力保持了一个关注。那我也不想把它讲得太深入和太令人难懂吧，我是这样去想的啊。还有下位朋友说幺三七五五三九这位朋友说，白老师怎么才能够找到机构的调研报告呢？以前都说万能的淘宝，现在来看呢是万能的雪球。凡是跟某一个公司相关的资料和文件，基本上在雪球它的相关论坛里面都有。另外呢，可能我这几年录格力的节目，大家伙呢也对对我呢是偏爱有加。那如果有这方面的消息呢，大家可能第一时间会艾特我，或者说直接会发给我，让我也有机会去第一时间获得这些第一手的资料。今天呢，在雪球的后台有一位朋友给我留言，让我非常的感动啊。他说。呃，华东师范大学有一个经济学的老师，应该是财务系的老师吧，开了一门课，就叫《读懂格力的年报》。他问我有没有兴趣去参加，我觉得非常好。我我我先问问清楚吧，是怎么去参加？是在线的，还是要到现场的？看看我的时间跟精力允不允许。如果允许的话，我还真想去听一听他作为一个专业人士是如何解读格力的年报的和财报的。到我后面有更多的消息的时候，我再跟大家分享啊。再往下来看，邹品杠9 Y， 他说：“昨天呢，我临场就是隔壁的那个厂房啊，发生了火灾。火灾之后呢，格力的空调依旧坚挺，这个确实是格力的一贯的风格啊。”还有北方杠极地这位、个、朋友说：“白老师你好，我请问一下，平安保险和格力哪一个成长性比较好？”这两个都是我的重仓股，我感觉格力的确定性比较高。这两个公司呢，都是在他的那个领域和行业，应该是说最好的公司了。如果他在那个行业都搞不好，那这个行业基本上就完蛋了。平安其实一直的在给大家创造一些业绩也好、销售额也好、市值也好、发展方面也好的奇迹。呃，格力也是一样的，我们看到它这么大的体量，还都能够实现百分之。两位数的增长真的是不容易，而且平安呢，嗯，据我所知是保险公司里面一个拿到了全牌照的这样的一个金融集团，他拿到了银行啊、保险啊、券商啊各种各样的牌照，包括信托啊，嗯，这样的牌照。格力呢也是在制冷行业呢，基本上是大小通吃。这两个公司呢，我认为都非常好，只要。不是它估值的最高顶的时候，基本上你买了它，只要持有一定的时间，它都会用业绩和增长来去抹平，哪怕是你买的有一点高高的股价。所以这两个也是我的一直持有的股票，但是平安可能没有格力。如此的重仓吧，那我觉得你这样，这个两只股票，只要你的价格和成本是合适的，那就安心持有就好了。其实我一直在推荐我的另外一个朋友说，呃，如果你想去配置一些市值去打新的话呢，那申市呢就买格力，护士呢就买平安，这样这两个组合让你去打新，包括长时间的持有呢，你的心理是非常非常的踏实的，好吗？这位朋友，还有王永庆啊，这位朋友说。外资持股的百分之二十应该是指全部的外资。公开披露的呢是前十大股东，上市公司能看得到全部的股东和名单和类型。这个也是在那个机构调研格力那篇节目里面，那个格力的工作人员所讲的啊，那可能是这个情况啊。还有杀手2881啊，白老师辛苦了，谢谢你，麻烦问你个事儿啊。他说南京已经投放了银龙了，确实是从。今年的夏天开始，银龙的电动大巴车已经在南京街头基本上是随处可见了。我大概预估了一下，应该是在两三百辆这样的一个等级。然后以后他他跟我说，以后你有机会再做的话呢，可不可以帮我问一下司机，他充一次电真的就只能够跑四十公里吗？这是所有人攻击银龙的一个重要原因。英龙官方呢也从来没有辟谣过这个呢，我还真问过一个司机，他说充一次电至少可以跑到50公里以上。在南京来看，基本上单程跑50公里的公交线路真的不多，来回50公里的线路呢都是百分之八九十一样是这样的一个线路。有一次呢，我专门中午吃饭呢，我坐了一个呃大巴，坐了一个比较长的线路，大概单趟是16公里，它是从充电站。走到那个地方，然后再折返回到充电站。那这样的话，基本上在室内跑个三十几公里、四十公里是非常非常轻松的。另外呢，这就这种事情呢，我觉得我们也不用太关心，因为这样的公交的企业，它一定会去进行测试和进行合理的安排。那我也相信，它应该不只能够跑到四十公里。另外呢。这种钛酸锂，它的一个优势呢，就是充电比较快。基本上这种大巴充满一次，大概就是十分钟到十五分钟。这样的话，其实可以回到站充电的时，下课的时候去等待下一班发车的时候，就已经可以搞定了充电。所以这个对公交来说确实是一个非常好的用途。但是呢，对私人。就是轿车来说，包括 SUV 来说，这个呢，它确实是不适合的。再来看看半颗钻石啊，这个呢，他也对我提出了一些建议和批评啊。听你的格力的调研确实是不错的，但是呢，你不尊重小投资者这一点确实不太好。以前这个节目呢，我也听过，你说的甚至有一些冷嘲热讽。有些人可能年收入就几万块钱，那么他拿几万块钱去投资股市也没有什么不对。另外呢，还有一些人刚刚进入股市，也许就有几十上百万的资资金，但是学习的过程中确实应该谨慎，先花个几万块钱买一些股票研究也未尝不可。投资无所谓大小，都应该获得尊重。我记得林园呃一个投资大咖啊，当时就是八千块起家，很多人也都是几千块起家的。首先，如果我的两段节目里面对资金比较小的投资者的言论和评价让各位感受到了不舒服，那我郑重的向各位道歉。那白老师本人也是从一个非常非常小的体量开始做投资的。我只是说我的意思我，我我我想再狡辩一下，我再重申一下我的意思是，如果很多人在非常年轻的时候，他的收入非常有限，他的经验非常有限，他的心态还没有经历过很大的这种波动和经历过一一轮完整的牛熊，我在那个时候我不建议他把。那个仅有的那几万块钱投入到股市里面，我认为在那个时候，可能把这几万块钱投入到他自己的提提升啊、成长啊、学习啊、进步啊、成熟啊、获取新的知识啊，包括在职场里面可能更干得更好一些，获得更好的职业生涯，有可能比只有几万块的时候投入到了股市要来的更有效。这是第一点。第二点呢，我觉得人可能需要有一定的积累的时候，才会有一些闲钱。大家都知道，我们不应该用紧急用的钱去做投资，应该用在那些账上趴着没什么用的闲钱去做。投资对吗？那我相信很多人在刚刚进入股市的时候，如果你真的要去拿了你的急用钱去做投资的时候，如果到那个时候你的钱又要用，股市又不好的时候，那你会非常非常的讨厌，那个时候心态会特别的糟糕。还有一个问题呢，就是杨天南说过，我们进入投资市场呢是要来解决问题的。就像我们拿了两万块钱，就是翻了三倍，赚了六万块，一共八万块，它解决不了我们人生中更多的问题。杨天蓝先生呢，这次说他有一个同事炒了十年的股票，做了十年的投资，一共赚了两万多块钱。那你想想看，如果是两万多块钱的收益，跟他的十年的时间的投入相比来看。它远远是不划算的，对吗？那我呢？我的所有的意思只是表达了这个含义。我也请这位半颗钻石朋友呢，能够嗯理解。当然，如果我觉得不舒服的话。那我也向各位进行道歉。如果最好的情况是在我们很年轻的时候就能够去学习一些投资的正确的方式，呃，从小资金开始去尝试去做定投，去做基金，去买一、一两只很就是很好的质地的公司的股票。那个时候呢，可能我们的成长随着我们整个职业生涯，我们的收入的慢慢的变好，我们的资金量会。在一个正确的方式上去加仓，那个时候应该是一个更好的选择，对吗？还有一位朋友呢问白老师，格力的股东大会一般是什么时候召开？格力的年报应该是在每个月的四五月份就会出来，然后呢，它的股东大会一一般呢是在六月份。那像今年比较晚，大概是在七月份召开的。这个呢，每个公司都会发出公告所去公示的，这个我们可以去。关注一下，还有这位1875971的朋友，他、就是、说：“麻烦分析一下30亿购买芯片资产，这个我在上一期节目中讲过了，我也没有能力，也没有兴趣去分析这个事情。这个事情让他去发酵吧，看看他后面会演变成一个什么样的样子。他现在就是买了之后，在今年甚至在明年都不一定能够产出什么样的效益。那我们这个时候去分析它，呃，也完全没有意义。如果你想知道。”他买的那个公司是不是够好的话，那像文泰、像安市，他都有公开的网站和一些资料去查询，那自己去查一下好吗？水之天空这位朋友啊说，对于房地产下行周期，我认为是个利好，为什么呢？空调挂钩房地产，就是挂钩的入住装修率吧。现在炒房团比较收敛了，房价下跌。理应有真正需求的人会增加，不知道对不对？请白老师指正。我觉得这个逻辑不一定能够成立。房地产下行周期对很多人来说，他都会出现观望和等待。中国人买房从来都是买涨不买跌的。买股票当然也是一样的啊。那如果整个是一个房地产的下行周期，它卖的房子绝对数量来看会更少一些。看到前面几个月国家公布的数据啊，包括整个均价，还有从成交量，都是比前面火爆的时候掉下来了很多。那这样的话，整个的市场就被抑制了，这种积极的交易的心态。那整个开工和装修的数量也会相应的变少，所以房地产周期对家电周期，特别是对这种家用空调来说，是一个直接正相关的一个因素。所以，可能你的观点。会有一点点问题，好吗？这是我的呃回答，也可以请各位再来去帮我去指正一下啊。这位求职真难的朋友说：“格力为啥没行情呢？”我不知道最近在你这儿代表多久，是一周还是两天还是一个月？对我来说，格力它一定不是一个短期之内就时时刻刻是热点、时时刻刻有行情的一只股票和一家企业。对我来说，我会以一年的为单位来去看待格力。以更长的时间来去跟随格力，去享受它高质量的发展。所以，如果想追求最近就有行情，时时刻刻就有行情的，可能要去买那些在市场上被炒作最凶猛的这些公司。但是呢，呃，如果你有兴趣的话，往前翻，我可能一年前的节目有一个叫深万活跃交易指数，就是如果追踪了这些在市面上交易和换手率最高的那些所谓的热点题材公司。十年下来，你的本金可能会亏掉 99.5% 左右啊，这就是我,我对你的建议。春城杠 P W 朋友说：“白老师您好，感谢你的分享，能介绍一下格力光伏和格力的数控机床方面的销售情况吗？这个我还真没有拿到相关的数据，我看看今年的年报，它里面会不会有这方面的数据？好吗？我再跟大家去讲。现在来看，我也专门的搜过，包括在水牛城、凤凰城。”格力中标的一些在国外的，包括在马来西亚，包括在菲律宾中标的一些光伏空调，还有一些大型的多连杆的这种空调，但是它都没有公布中包中标的价格以及整个的销售情况，这个我在慢慢的收集啊。还有一位叫 Kevin Love Good 的这位朋友说，翻过杨天南的书。我觉得他讲的道理呢，我大多数都认同，但是不解的是他公布实盘的换手率。还加了杠杆，甚至还持有过乐视。呃，我在第一个问题的时候回答，整个价值投资呢，它不是说常年的持股不动，它也要去做一些交易。但是你看杨天南，他是以一个月为一个交易的单位，就是一个月只买卖一次，一年呢只买卖十二次。我相信听我节目的所有的朋友，只要你在股市里面，我敢百分之百的保证你的买卖的频率。应该是大过杨天南每年十二次的，对吗？如果是的话，那其实他这个买卖，嗯，不算频繁啊。他这个换手率其实也不算高。那加了杠杆呢？其实很多的做投资的人，在他能够控制住的情况下是加了杠杆的。那实话实说，那白老师也在格力上加了杠杆，也通过杠杆呢，可能赚取到了一些超额的收益。但是。我知道，但是这句话不好讲，就是不，你你你要知道你在什么时候才能够去收杠杆，你在什么时候才能要去加杠杆，这个呢，我觉得很难去讲，他也没有一定的逻辑可以去遵循。那杨天南可能是认为在他的这种能力圈之内可以控制住杠杆的风险吧。至于他持有过乐视做价值投资呢，他不是每一笔投资都会百分之百的正确。那如果做了之后，也要及时的去止损。如果你去翻阅一些像巴菲特的书，他其实也做了不少的错误的投资，但是他也会懂得止损。最近的一次就是他投资了 IBM 嘛，整个五年赚了百分之二十吧。那这样呢，对他来说就是一个非常差劲的投资了啊。星落如雨，这位朋友说，听白老师的节目一年多了，每次呢都是默默的听，认真的想，收获满满，感恩满满。今天听了这期节目啊，心有同感，就是那期。投资之前要跟自己说的话的这期节目啊，我看完杨天的老师的一个投资家的二十年后呢，感触最深的一句话就是“金石可镂”的忍耐，宁静致远的等待。投资路上、人生路上的任何事儿都应该如此。作为一个持有格力的痴迷小股东，我愿意以这样的忍耐。和等待陪伴着他，静待花开。其实，我们如果、呃、跟一家公司、跟一家好的上市企业呢，同呃呼吸、共命运的待过五年以上，你就会发现，你跟他很难就是那种买卖和炒作的关系了。你真心关心他的发展，你也真心愿意把每年他分给你的红利，呃，作为你投资他的最好的回报。呃，当然，我相信像这,这样的公司。呃，假以时日，他不会在股价上亏待你的啊！加油啊，星落如雨。吴安君贼， Z, 他问了一个相对比较专业的问题，他说：“请教白老师，按照 DCF 现金流折现原则，格力呢目前应该处于何种行业和周期，以及空调行业的天花板在哪里？”谢谢。第一个问题呢，如果我们是一个视频的节目，我我会用一些简单的图表和一用一些简单的公式。来给大家做表述。如果说你自己去研究过的话，我认为这个 DCF 的现金流折现呢，有两个东西你是测不准的。当然，在经济里面就有一个原理叫测不准原理，是吧？但是呢，我觉得在这个里面呢，有两个测不准。第一个呢是你的贴现率，你上的百分之六，还是按照十年期的国债，还是按照我们整个中国的通胀，还是以什么样的一个方式去做了一个折现，这是第一个问题。第二个呢，那你拿什么样的？比例去定义格力在未来的十年的增长率，百分之二十。你可能会嫌高百分之三，你又不忍心，那你取个中间值，它又未必能够准确。所以我觉得，呃，像这种现金流折现的原则呢，更多的用于一个定性的对一个企业的分析，而不是用来去做定量的分析。呃，我们都知道，巴菲特是比较喜欢用这种呃现金流折现的这种原则来去定义一家公司，的，但是呢，芒格呢，经常会在他旁边去拆他的台，他说我从来没有见过沃伦，就是巴菲特啊，从来没有见过沃伦。拿拿出来笔和纸，用来去测算一家公司真正的现金流的折现。那我相信他讲的更多的是一件一件定性的事情。我相信很多人未必能够听得懂刚才我的那个两个指标，一个是你用多少的折现率，第二个呢，你用多少未来的十年的增长率来去定义一家公司。这个是我对这个事情的看法。我们可以去用，但是你不要去相信。那里面真正算出来的数据，因为几个变量，你随便调整一个，就会得出来天壤之别的一个结果，好吧？那我觉得，如果按照大的周期来看，格力呢，应该是属于成长成熟这个区域中间的一个区域吧？那我它它显然不是初创期，也不是高速成长期，它是在。一般的成长和到了成熟期之间的这样的一个位置，那至少说从这三五年的业绩来看，格力还在中高速的发展和成长。我觉得它还远远没有到非常成熟，成为了一个只能够贡献现金奶牛的这样的一个企业。那空调行业的天花板在哪里？这个前面我用大概很多期的节目已经讲过了。我觉得空调行业在中国来看。未来的五年甚至是十年，哪怕是更长的时间，还没有到它的天花板。因为第一个指标来看，我们整个中国的人均百户的拥有量还是比较低的。第二个呢，我们整个农村的使用量还是比较低的。第三个呢，我们整个的巨大的市场的这种存量是很大的。第四个呢，我们随着衣食住行这四个方面都需要空调，你想想看。你如果去买衣服、去购物的话，商场要不要空调？你住在家里要不要空调？然后呢，你吃东西需不需要冷链的运输？呃，这个也需要空调。那行就更不用讲了，高铁、飞机、轮船汽、汽车上面都有空调。所以说，空调是一个能够覆盖我们为数不多的衣食住行四个方面的一个大的行业。所以我认为，空调的天花板，呃，它不会很快的到来，好吗？谢谢你，吴安军。这位 Eric 杠四三啊，这位朋友说，请教分红除权到底是什么意思呢？我听了这一集的呃你的节目，难道不是账面上多了钱吗？可是我账面上确实多了有分红的钱啊，我一直上网查也没有明白。分红除权到底是除了什么权？那我就这么给你举例子啊，如果你买的股票呢是十块钱一股，他说每一股呢分你一块钱的红利，那这个时候在红利当天分配的当天，你就会得到一个一块钱的红利在你的账面上，它是现金，你可以去取也可以去用的，但是呢。这个时候，你本来买的十块钱的股票，因为分红就变成了九块。那从十块到九块就是一个除权。那很多人说，那就有,有什么意义呢？我我本来十块是我的股价，现在变成了九块的股价和一块的分红，那我不还是没有得到任何东西吗？但是你听我慢慢讲。如果说这个股票它只有除权没有填权的话，那九块钱下一年再分一块变成了八块，再分一块变成了七块，那只要十年时间，这个企业只要能够保持它的增长，它就会通过分红把它的股价打到了零元。但是你在整个市场上见过零元的股票吗？没有吧？是不是很多股票，它是越分红它越涨，通过时间它的增长会逐渐的把它的股票拉升。就是说，他从十元分红了一元变成九元之后，他还会再涨到十元，因为他公司有内在生长的价值。我们都知道他能够赚钱，能够不断的去赚钱。那从九块钱变成十块钱的部分就叫填权，明白了吗？从十块分红到了九块叫除权，从九块涨到了又重新涨回了十块就叫填权。这个应该在网上有很多这方面的文章和讲解 ，Eric， 你可以再去看一看，好吧？呃，还有傲笑红尘这位朋友啊说，这也是最后一个问题了啊。格力电器啊，最大的风险就在于做芯片，芯片呢要投入上千亿，一旦失败，格力将出现大问题。呃，不好意思啊，傲笑红尘，那我要对你呢进行一点点反面的。示范作用了啊！我们都知道，格力做电做芯片，它不是做 CPU 的芯片，它也不是做手机的麒麟 980， 高通的845的芯片。那个别说一千亿，可能三千亿你也做不出来，因为核心的技术跟核心的生产的设备，美国是不会卖给我们的。我们如果再去把这个事情深究一下，不要去听那些表面的所谓的抓你眼球的文章。讲的那些事情的时候，你就会你就会知道，格力做芯片，它做的只是空调上面的芯片，它已经能够去设计空定频空调的芯片了。它下面呢，就主要用来公关变频空调上面用的芯片。这是第一，它只做空调相关的芯片。第二个呢，它不是自己要生产芯片，它只是对现在有一百多人的研发的团队去设计芯片，去设计在格力空调上最能够被空调所接受和使用、最方便、最安全的空调上面的芯片，只是去做设计，而不是去做生产。在上一期我的节目里面，机构调研他也说了，格力只做。芯片的设计和研发不做生产，因为生产需要大量的资本投入，格力不会干这个事情的。所以呢，我想就从这两点来去说，我们自己呢，什么叫独立思考，不要人云亦云，就是不要看那些文章抓你眼球的文章，骇人听闻啊，你要去自己再去多扒一扒，呃，最真实的消息和。我们在市场上能够拿得到一些最可以去衡量的消息，这样的话，你才不会被那些文章所去蒙蔽，蒙蔽到我们的双眼。那所以做芯片这个事情，远远还没有结束，我们还没有看到格力的芯片什么时候才能够正式的出产。但是我们现在拿到的证据和。资料显示，他就是去设计空调上面的芯片，他的投入一定不要上千亿，好吗？这就是我对你的回复。咱们还是有一点呃独立思考跟自己去找寻答案的能力和意识。那就这样吧，今天又唠唠叨叨唠了很多。每次听友的互动，我都想多说两句，因为每个朋友在后台留言都是对我的信任。就这样的话，还有很多的留言在后台我还没有拿出来。我我到这个周末再去整理一番吧。那再次感谢各位对我的信赖和支持以及鼓励啊！祝各位投资愉快，再见。